1: Agora 5 horas e 1 minuto em João Pessoas, 5 e 1 na Paraíba. Boa tarde para você ouvinte que está sintonizado conosco aqui na 103.3 FM Band News FM Manaíra. Hoje é terça-feira, 10 de maio de 2022 e já começamos mais uma edição do Band News Manaíra, segunda edição. O seu resumo de notícias de tudo que aconteceu durante esta terça-feira e as últimas atualizações da tarde. Comigo está Sueli Gonçalves, que vai me acompanhar durante esse programa até às seis da noite. Boa tarde, Sueli.
2: Oi, Oscar. Boa tarde a você, boa tarde a todos os nossos ouvintes que já estavam aqui comigo, os que estão chegando agora, começando então mais um Band News Manaíra segunda edição, nesse segundo dia da semana.
1: Pois é, e vamos com as principais informações de hoje. O deputado estadual Cabo Gilberto acusa ministros do STF de desrespeitarem a Constituição e promoverem a, abre aspas, ditadura da toga. A fala foi em um discurso durante a sessão ordinária de hoje, na Assembleia Legislativa da Paraíba. Na ocasião, Cabo Gilberto negou ter defendido um golpe contra a corte em suas redes sociais, dizendo que suas declarações foram distorcidas. Inclusive, essa fala foi excluída do Twitter. A fala de Cabo Gilberto foi constatada pelo presidente da casa, o deputado, contestada pelo presidente da casa, o deputado Adriano Galdino, que afirmou que a fala do deputado é isolada, não representa a casa de Epitácio Pessoa e nem a mesa diretora. Já o governador João Azevedo também reagiu à posição do deputado bolsonarista, afirmando ser um contrassenso alguém que foi eleito no processo democrático defender um golpe.
2: Uma parte do esgoto do município de Monteiro, no Cariri da Paraíba, está sendo lançado nas águas do, de transposição do Rio São Francisco. A afirmação é do Ministério Público Federal, depois de uma inspeção realizada ontem. Para a Procuradora da República, Janaína Andrade, desde quando a transposição obteve licença prévia para operar, o problema do esgotamento sanitário em Monteiro, tido como uma das obras complementares ao projeto, não foi solucionado. Ela acrescenta que, na avaliação do MPF, há descaso com a obra, que teve um levantamento, é, no caso, que acaba gerando né, um dano ao meio ambiente, no aspecto social e natural, além do grande vulto de recursos públicos. Além dos ofícios da Cajepa e a Prefeitura de Monteiro, foi emitida uma cobrança à empresa responsável pela recuperação das estações elevatórias do município e o governador da Paraíba, João Azevedo, também foi notificado. Para conhecimento e adoção de providências.
1: O governador da Paraíba, João Azevedo, exonera a Rosiana Meira da Secretaria Executiva de Economia Solidária. A portaria foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Rosiana foi secretária de Saúde da capital entre 2005 e 2012. Ela havia sido nomeada pelo governador em 2019, inicialmente como secretária executiva de Segurança Alimentar. Por enquanto, não foi nomeado um substituto para o cargo.
2: A Prefeitura de João Pessoa inicia amanhã a campanha Shoahedis. A ação é em combate a arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a exemplo da dengue, zika e chikungunya. De acordo com a diretora da Atenção à Saúde, da Saúde, é, no caso de Atenção à Saúde Aline Grise, o objetivo da campanha é sensibilizar e conscientizar a população sobre seu papel na prevenção e no combate ao mosquito. Para contribuir com a mobilização, a população pode ligar para o Disque Dengue. O número é o 3214-5718, repetindo, 3214-5718. Funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã até as 5 da tarde, ou enviar mensagem para o WhatsApp. O número é o 986546377, vou repetir, 986546377. Funciona de segunda a sábado, das 8 da manhã até às 7 da noite.
1: E vamos falar de esportes agora, porque a Federação Paraibana de Futebol solicita o VAR e a arbitragem FIFA para a final do Campeonato Paraibano. O primeiro confronto da decisão entre Botafogo e Campinense será neste sábado, às quatro da tarde, no estádio Almeidão, enquanto a partida de volta será no sábado da próxima semana, no mesmo horário, no estádio Amigão. O Belo é o maior campeão estadual com 30 conquistas. A Raposa vem logo em seguida com 21 troféus. Já o Rubro Negro, inclusive, é o atual campeão da competição. São 5 horas e 6 minutos. Band News. Tempo. Diferentemente de ontem, temos agora um céu limpo, sem muitas nuvens agora, são 5 horas e 6 minutos na capital paraibana. A previsão segundo a Tempo ainda é que pode chover a qualquer hora, então não se iluda com esse céu limpo em João Pessoa. Pode fechar a qualquer momento e pode chover é, ainda esta noite. A temperatura atingiu a máxima dos 30 graus, hoje foi um dia um pouco mais quente e a mínima de 23 durante a madrugada. Nesse momento... Na capital paraibana, a temperatura está na casa dos 28 graus. Campina Grande, como é que está a situação, Sueli?
2: Bem, para Campina Grande também tem previsão de pancadas de chuva agora à noite. A temperatura mínima pode chegar aos 19. A máxima para o dia de hoje foi 29, que está quase lá. Nesse instante, os termômetros estão marcando, de acordo com a Clima Tempo, 28 graus com sensação térmica de 29 na Rainha da Borborema.
1: Agora são 5 horas e 7 minutos, você ouvinte pode participar conosco através do nosso WhatsApp 9911-9207, 9911-9207. Esse é o nosso número para você participar com a gente, você mandar a sua mensagem, trazer o seu comentário, trazer a informação da sua cidade, do seu bairro, reclamar, sugerir, enfim, participe conosco da nossa programação 9911-9207. E vamos diretamente com o primeiro assunto do dia, falando sobre esse esgoto que está jorrando nas águas da transposição do Rio São Francisco, na Paraíba, por pelo menos cinco anos. Eu digo isso porque ah, em 2017 houve essa mesma vistoria lá nas águas da transposição, no canal da transposição em Monteiro, e foi constatado que essa, realmente também essa água, esse esgoto da cidade, já jorrava. É, na, nas águas da transposição. Foi feito um, um taque entre a Cajepa e a Prefeitura de Monteiro, mais cinco anos depois, a MPF vai novamente lá em Monteiro e encontra a mesma situação degradante. De esgoto e lixo é, contaminando a água, a água sagrada do Rio São Francisco, tão esperada e tão sonhada pelos, pelos paraibanos, pelo povo nordestino em, em si. Então, a procuradora Janaína Andrade cobrou providências para regularizar essa situação que a gente vai acompanhar agora.
3: Se constatou que há um lançamento de dejetos de esgotos no canal da transposição. Diante da gravidade do fato que já vem sendo apurado e não teve uma resposta concreta da Cajepa e do município de Monteiro, será enviado o relatório ao governador do Estado da Paraíba, a Secretaria de Recursos Hídricos do Estado da Paraíba, a Agência Nacional de Águas e também ao IBAMA, para que verifique se as condicionantes da licença de operação vêm sendo cumpridas.
1: Já o presidente da Cagepa, Marcos Vinícius, explicou que o problema aconteceu em uma das seis elevatórias administradas pela companhia.
4: O problema se deu numa boia eletromecânica, um defeito específico, que estamos ainda averiguando o que causou esse defeito e que momentaneamente travou e deixou de acionar os conjuntos motobomba especificamente dessa elevatória. As situações pontuais dessas, como ocorrido, são de pronto acionada a equipe e corrigidas imediatamente, como aconteceu. Esclarecidos os fatos, né, restabelecido o sistema, é, o sistema funciona normalmente, não há nenhuma intercorrência no momento em relação ao sistema de esgotamento sanitário é, da cidade e iremos prestar os esclarecimentos ao Ministério Público Federal, conforme devido.
1: Sueli, outra informação que a, a, a gente acompanhou junto com o MPF foi o seguinte, é, a Cagepa ou a Prefeitura de Monteiro, ninguém sabe quem foi, ninguém sabe é, de quem era realmente a responsabilidade, deixou de pagar uma conta de energia, e essa estação elevatória que ela, digamos assim, separa o esgoto para que ele não contamine as águas de transposição, ela simplesmente desligou sozinha. Por quê? Por falta de energia, pelo corte que teve. Era uma conta de 200 reais, uma conta que nem a Cajepa pagou, nem a Prefeitura de Monteiro pagou. Ficou uma jogando para outra e aconteceu isso da, da primeira vez, né? Da primeira vez que quando o, o, o MPF foi lá e constatou esse mesmo problema. E agora, novamente, uma bomba deu defeito. Precisou o MPF ir em Monteiro para constatar a situação. Pelo relatório que, eu, que, eu tive, que a gente teve acesso também é, do MPF, é, até para chegar ao local, para tirar foto, para constar no relatório, estava difícil. Porque mesmo com máscara, o mau cheiro era grande. E as pessoas, os agricultores, o pessoal que esperou tanto por essas águas do, da transposição do eixo leste que é, que é em Monteiro, que a gente acompanhou isso aqui tudo é, aqui na Band News, é, e se deparar com uma situação que você não pode usar água, está lá a estrutura que custou milhões ao governo federal, aos cofres públicos, e um errozinho de saneamento básico, que é o básico, saneamento básico, é um nome já de estudo, né? Que eles deveriam ter esse direito é, de acordo com a Constituição e, infelizmente, por irresponsabilidade, não sabe de quem, fica um jogando para o outro, a cajepa joga para a Prefeitura de Monteiro e vice-versa, e isso aconteceu. Na fala aí do Marcos Vinícius, é, ele relatou, né? que já foi descoberta o que aconteceu, foi uma bomba que queimou em uma das seis estações elevatórias e disse que vai resolver a situação. Esperamos que, brevemente e urgentemente possível, eh, as pessoas possam estar usando essa água sem medo, né? Essa água tão sagrada que vem de tão longe, que percorre tantos canais para chegar a Monteiro e, a pessoa, e as pessoas não poderem usar. Não só Monteiro, mas essa água vai bater em Campina Grande, no açude de Boqueirão também, inclusive. Então, é, é um descaso que aconteceu... Isso, e a gente está aqui para cobrar e para ver o resultado também. Não só cobrar, mas ver o resultado é, e trazer para os ouvintes o quanto antes.
2: Eu fico imaginando quanto tempo já que esse problema está acontecendo, cá porque se o Ministério Público chegou aí até lá é porque várias tentativas de resolução de outra maneira foi feita, porque geralmente o Ministério Público ele nem sempre é o primeiro a ser acionado quando tem um problema. Ele é quando não consegue por outros meios, aí o pessoal vai ao Ministério Público para que ele possa ir lá e acabar é, constatando, averiguando se o que foi denunciado ele é fato ou, ou não. Então, num caso como esse, a gente fica imaginando todo o quanto já prejudicou o rio, que é como você bem colocou, é o que é tão esperado pelos agricultores, pelos moradores, é uma região tão sofrida com relação à Cariri questão de do falta d'água. É, se é. você
1: for fazer um estudo, é, sofre mais do que o sertão, porque é, fica é. mesmo no meio do estado. É
2: complicado, é uma região de difícil chegada uhum. d'água e assim, a transposição era muito esperada, muito aguardada e você vê um descaso desse com esse bem comum, é um problema ambiental, é um problema social uhum. e é um problema de educação mesmo, é as pessoas não têm educação suficiente para valorizar e respeitar aquilo que é de comum de todos. Bem, agora mudando de assunto, Oscar, já são 5 horas 14 minutos. o advogado paraibano, Rogério Valera, ele tomou posse como conselheiro nacional do Ministério Público lá em Brasília. A solenidade prestigiada por autoridades do meio jurídico e político aconteceu hoje pela manhã e os detalhes a gente acompanha agora na reportagem da nossa correspondente na capital federal, Fernanda Martinelli. A
5: posse aconteceu na manhã desta terça-feira em Brasília com a presença de conselheiros, advogados e autoridades políticas Rogério Varela, foi empossado como integrante do Conselho Nacional do Ministério Público. Além do paraibano, também tomou posse o advogado Rodrigo Bardaró, do Distrito Federal. Os nomes de Rogério Varela e Rodrigo Bardaró foram escolhidos com 25 dos 27 votos necessários pelo Conselho Pleno do Ministério Público. Logo após essa aprovação, os nomes dos advogados foram colocados em análise pelo Senado Federal, onde eles passaram por uma sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Logo após a aprovação dos parlamentares Os novos conselheiros foram nomeados Pelo presidente da república E empossados pelo presidente do Conselho Nacional do Ministério Público Rogério Varela falou sobre a emoção E a responsabilidade de assumir Uma cadeira como conselheiro federal Do Ministério Público
6: É uma alegria é muito Forte é um senso de responsabilidade redobrado, representar a ordem dos advogados do Brasil em um colegiado tão honroso e seleto como é o CNMP. Entendam que eu estou aqui para auxiliar na sociedade essa minha compreensão e caminhar de mãos dadas para o melhor cumprimento das missões institucionais do Ministério Público.
5: Presente à solenidade, o superintendente do Sistema Opinião de Comunicação, Cacá Martins, destacou a importância do trabalho do advogado Rogério Varela como novo conselheiro federal.
7: É muito importante o advogado Paraibano, nascido em João Pessoa, mas representa o Nordeste. né? Então é, E a visão de mundo que o Rogério tem, é um rapaz muito preparado, com certeza. Ele tem uma visão social também muito importante. E aqui no Conselho Nacional do Ministério Público, isso é importante. né? O Ministério Público, não, rapaz, representa o povo, representa a justiça. Né? Então acho que com a visão e o preparo que o Rogério vai ter, com certeza vai contribuir muito. Para o país.
5: Rogério Magnus Varela Gonçalves é conselheiro federal da OAB pela Paraíba, graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Estado e é mestre em Ciências Jurídicas e doutor em Direito Constitucional. Foi presidente da Comissão Nacional do Exame da Ordem e membro da Comissão Nacional de Educação Jurídica. Já atuou como juiz substituto no Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, é professor de Direito e autor de vários livros jurídicos.
1: Agora 5 horas e 17 minutos e voltamos com o nosso, nosso primeiro bloco. Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa da Paraíba, no dia de hoje, o deputado estadual Cabo Gilberto criticou o STF a quem acusou de, a quem acusou de dar um golpe no país. Vamos acompanhar.
4: O ministro do STF cancela um decreto de redução de IPI do presidente da República, chefe do Poder Executivo, ele é ministro da economia, ele foi eleito para isso? Não. A sua obrigação é defender a Constituição. Então é um absurdo o que estamos observando em nosso país. O golpe já houve. Estamos vivenciando a ditadura da toga comandada pelo ministro Alexandre de Moraes e a maioria do ministro do STF, que não respeitam a Constituição.
1: Recentemente, o deputado voltou a engrossar o tom contra o Supremo, citando o golpe militar no ano de 64.
4: Pegaram o que eu falei, e fizeram várias fake news. Cadê essas pessoas quando o artigo 5 da Constituição foi rasgado, deputado Tião? Cadê essas pessoas quando o artigo 53 da Constituição foi rasgado? O artigo 136, 137, só que pode autorizar o estado de sítio em nosso país ao é Congresso Nacional por maioria absoluta dos votos.
1: Posteriormente, a postagem foi apagada da rede social o Twitter isso gerou... É, muita polêmica ontem, inclusive é, o STF se pronunciou ou não se pronunciou apenas com abre aspas, sem comentários não quis entrar na, no mérito daí para se defender contra o deputado Cabo Gilberto que não é a primeira vez que ele tem dito causado polêmica com algumas de suas palavras mas vamos seguindo adiante, vamos falar com vamos agora com a coluna de Política, com Cláudia Carvalho. Política
2: com Cláudia Carvalho
1: Messinho e a verdade sobre o PP e o PSB Essa, esse, Esses são os assuntos da coluna de hoje o vice-prefeito de Cabedelo,
3: Messinho Lucena, deixou escapar hoje que o impasse entre Agnaldo Ribeiro e João Azevedo não teve grandes avanços. Messinho foi entrevistado aqui na Band News FM e tentou dar até um ar positivo à dúvida sobre a inclusão ou não de Agnaldo Ribeiro como candidato ao Senado na chapa de João. Mas acabou mesmo, foi transparecendo que o grande motivo da indefinição continua. Eu vou explicar. Segundo o pré-candidato a deputado federal pelo Progressistas, está mais perto do que longe de sair uma decisão. Essa é a declaração dele. Mas essa frase é muito vaga. Em suma, não tem previsão nenhuma de se resolver a parada. Quando foi perguntado se o motivo da demora ainda seria o fato de lideranças dos republicanos terem prometido votar em Efraim Moraes Filho para o Senado, Messinho revelou que sim. E que o Progressistas não admite que Hugo Mota, Adriano Galdino e outros líderes da base de João Azevedo prefiram votar em Efraim e deixem de lado o pré-candidato do governador ou o pré-candidato que o governador quer ter. Aguinaldo e o Progressistas exigem o voto unido dos republicanos nele. Caso contrário, nada feito. E isso é nada mais, nada menos que o motivo do início dessa discussão, que pelo visto não mudou quase nada. Em outro assunto, PP e João Azevedo também não falam a mesma língua. Enquanto João demonstra total apoio a Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República, os progressistas, por sua vez, não querem conversa com o petista. Também pudera. Ciro Nogueira, que é o presidente do PP nacional, é ministro da Casa Civil de Bolsonaro. Analisando essa situação, é de se perguntar se a mesma a mesma lealdade que o PP cobra dos republicanos no voto para o Senado, também não caberia ser exigida por João Azevedo em relação ao PP no quesito presidente da República. Casa de Ferreiro, espeto de plástico biodegradável ou de qualquer material que se adeque ao momento.
2: bloco. Agora ah, sim, Muito senhora. obrigado, Oscar. <risos> Agora 5 horas e 22 minutos. Estamos de volta com o segundo bloco do Band News Manaíra, segunda edição, para trazer mais informação para você e vamos aos destaques desse bloco. A Prefeitura de João Pessoa projeta arrecadar 50 milhões de reais com renegociação de dívidas tributárias. Isso será possível graças à medida provisória 22-2022, que institui incentivos temporários para a regularização de débitos com o município. A negociação já está aberta e vai se estender até o próximo dia 8 de junho com descontos que chegam a 100% nos juros e 90% em multas para tributos, multas e demais receitas públicas devidas ao município, como IPTU, ITBI, ISS, TCR, multas de construção da Secretaria de Meio Ambiente e também do PROCON de uma pessoa. Não estão inclusas infrações de trânsito, indenizações devidas ao município e multas de natureza contratual
1: progressistas da Paraíba não definiram se vão apoiar o presidenciável Lula, apoiado pelo governador João Azevedo, que vai disputar a reeleição na manhã de hoje, durante entrevista ao programa Band News Manaíra primeira edição, o pré-candidato a deputado federal Messinho Lucena afirmou que não necessariamente o partido seguirá a postura de João Azevedo Messinho também falou sobre a expectativa em torno do anúncio da pré-candidatura de Aguinaldo Ribeiro ao Senado na chapa de João Azevedo e confirmou também que a demora nessa confirmação se deve ao fato de lideranças do republicanos, um dos principais partidos da base do governador, terem declarado apoio a Efraim Filho, pré-candidato do União Brasil ao Senado.
2: O Governo do Estado está avaliando a realização de um concurso para a Polícia Militar. Segundo o Governador João Azevedo, a Secretaria de Segurança Pública já está fazendo o levantamento das vagas. O Governador lembrou que o concurso para a Polícia Civil já vem sendo realizado e que o Governo tem investido na valorização da carreira dos profissionais da segurança.
1: A senadora Nilda, Nilda Gondinha apresenta um projeto que prevê veterinários em equipes de emergência de aeroportos. A matéria, segundo a autora, foi motivada pelos vários casos de incidentes envolvendo o transporte aéreo de animais de estimação aqui no país, muitos dos quais marcados pela fuga e até mesmo pela morte de alguns mascotes, conforme notícias veiculadas na imprensa nacional. Nilda Gondim observou que, o aeroporto bra... que os aeroportos brasileiros mais movimentados possuem sistemas de resposta à emergência médica para atendimento de ocorrências no aeródromo ou em seu entorno. Esportes, Sueli Gonçalves.
2: Um dos destaques de uma das maiores zebras da história da Copa do Brasil pode estar desembarcando na maravilha do contorno nos próximos dias. O Botafogo da Paraíba está prestes a anunciar o meianino Mipibu. É isso. Mipibu, é o ex-Globo FC. Um dos, nomes mais, é, um dos nomes que ajudaram a águia, a de Ceará Mirim, a vencer o Internacional por 2 a 0. E avançar de forma inédita para a segunda fase da competição nacional. Independente das especulações, o Botafogo da Paraíba segue se preparando para o primeiro jogo da final de camp do campeonato paraibano contra o Campinense, que acontece no próximo sábado às quatro da tarde no estádio Almedão, aqui em João Pessoa. Seu caminho.
1: Agora são 5 horas e 26 minutos em João Pessoa. Sueli Gonçalves trouxe informação para você, ouvinte, ali por volta das 10 para as 5 da, da tarde. 5 para as 5. 5 para as 5, foi mais perto, né, Sueli? Isso. É, aconteceu uma, um, um, um caminhão pegou fogo é, no, na, na BR-230, ali no sentido... 101. 101. no caso, no sentido João Pessoa-Recife, não é? é ali nas proximidades de Alhandra.
2: Recife-João Pessoa, proximidade de Alhandra. Exatamente. É, de quem vem
1: de quem vem para aqui para João Pessoa. Então, esse caminhão pegou fogo, inclusive um ouvinte, no, um ouvinte nosso passou é, por lá, agora há pouco, constatou essa foto, tirou até a foto desse, desse caminhão que pegou fogo e o trânsito segue um pouco intenso até que se, que se remova. Ele tá, pegou fogo no acostamento, mas uma, uma partezinha da faixa da direita também foi atingida. Então, por isso que o trânsito segue intenso para quem sai de Recife e vem para a capital paraibana, passa ali próximo à cidade de Alhandra. Não é um trânsito pequeno, não, é grande, pela foto que ele mandou aqui para gente. gente. É porque é uma atenção. área de grande
2: movimento, né, Oscar? É e assim, por essas horas aí é que tem bastante gente que, que transita por aí. Está desde as duas e meia da tarde uhum. que esse, aconteceu esse acidente. Não houve feridos, de acordo com a PRF, ainda bem, mas sem previsão de desobstrução aí de parcial dessa pista.
1: E em breve será anunciado o nome do deputado Aguinaldo Ribeiro para o Senado na chapa de João Azevedo. A declaração é do vice-prefeito de Cabedelo e pré-candidato à Câmara Federal pelo PP, Messinho Lucena, durante a entrevista concedida hoje à rádio Band News FM Manaíra. Messinho ainda disse que o partido deu liberdade para o apoio à presidência da República. A gente vai ouvir agora um trecho dessa entrevista com Messinho. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, Messinho. Você como vice-prefeito de Cabedelo, filiado ao PP, filho do prefeito João Pessoa Cícero Lucena, você saberia nos informar, nos dizer ou projetar quando é que vai acabar a novela e Agnaldo Ribeiro vai anunciar o destino político dele nas eleições de 2022, Messinho? Você teria, por acaso, essa informação
6: para nós? Acredito que as eleições deste ano, tem alguns motivos naturais do processo democrático, eu acredito que ela foi um pouco antecipada por alguns pretensos candidatos que desde o ano passado passado já colocou o seu bloco na rua por uma estratégia pessoal, por uma estratégia de partido, enfim, e causou uma certa ansiedade em todos por definições que normalmente se tomaria mais próximo das convenções, mas por esse motivo, é, houve claramente a antecipação desse processo político. Eu acredito que está mais perto do que nunca. Eu até, em uma entrevista que eu dei o ano na semana passada, disse que provavelmente até o final de semana estaríamos tendo essa definição. Acho que falta faltam poucos ajustes. O deputado... O Arnaldo Ribeiro se encontra em Brasília, conversei com ele por telefone ontem pela manhã e ele me disse que já conversou novamente com o governador, tem conversado com o presidente do Republicano, Hugo Mota. Eu acredito que até esse final de semana nós teremos essa definição para que a gente possa caminhar pela Paraíba.
2: 5 horas e 29 minutos, seguindo com mais informações, porque as audiências públicas regionais do Orçamento Democrático Estadual, a partir de agora, vão acontecer de forma presencial, retomando as, essa, essa medida aí de maneira presencial, é, nas 14 regiões administrativas, com a participação do governador João Azevedo, da equipe do governo e também envolvendo a participação da população. O ciclo 2022 das audiências foi lançado na manhã de hoje pelo governador do estado e a gente acompanha um trechinho daqui a pouquinho que a gente vai trazer então a fala do governador João Azevedo com relação, vamos ouvir agora.
5: As audiências públicas regionais do Orçamento Democrático Estadual, a partir de agora, vão acontecer de forma presencial nas 14 regiões geoadministrativas, com a participação do governador João Azevedo, da equipe do governo e também envolvendo a participação da população. O ciclo 2022 das audiências foi lançado oficialmente na manhã desta terça-feira no Palácio da Redenção pelo governador do Estado.
7: Nós decidimos que esse ano nós vamos fazer de forma presencial mas toda a estrutura do orçamento digital também vai ficar disponível. É claro que a participação em um evento, em uma plenária como o Orçamento Democrático, de forma presencial, ela traz muito mais, é, é, uma relação muito maior de proximidade entre governo, sociedade, considerando que você tem um microfone aberto para as pessoas se expressarem e os seus pleitos. E a presença de todo o governo numa plenária do Orçamento Democrático. Então, eu tenho certeza que... A democracia participativa presencial está de volta a Paraíba. Nada melhor do que você ouvir a população que está lá no local para entender as suas demandas, as suas necessidades. Às vezes o poder público, mesmo com toda a competência técnica que tem das secretarias, não consegue identificar um problema e, às vezes, uma solução, que é muito mais rápida, muito mais fácil, mais econômica, às vezes, que um cidadão que mora na região possa apresentar. E isso acontece com certa frequência dentro do, das plenárias do orçamento
2: democrático. Bem, tá. aí então, a gente ouviu o, na matéria de Joana Brito, que é repórter da TV Band Manaíra, trazendo informações com relação ao orçamento democrático, como eu falei, Oscar, vem já aí alguns anos que não estava sendo possível acontecer de maneira presencial, a pandemia acabou tirando né, um pouco dessa discussão presencial do, com relação ao orçamento, mas anunciado hoje de manhã, então, pelo governador, a essa retomada, e as audiências elas estão programadas para começar esta semana, e devem acontecer entre os dias 12 de maio a 1º de julho, em 15 plenários, em plenárias públicas, no caso, 15 audiências.
1: Tá chegando, minha gente, tá chegando 30 dias para o maior São João do mundo em Campina Grande, e eu eu queria saber quem é que perde o seu tempo contando as bandeirinhas lá de cima do, da pirâmide do, da, do, do Parque do Povo. Porque é bandeirinha com força, viu? E pra que ficar contando
2: bandeirinhas? É porque colocaram cara?
1: aqui. É de perder as contas a quantidade de banderolas ah. que tem na pirâmide do Parque do Povo. Imagina você lá sentado, olhando pra <risos> cima, contando uma, duas, três, um. Mas é que é muito bonito. É muito, é muito linda é a amamentação do, do, do Parque do Povo. E esse ano, eu acredito que, digamos assim, dois anos sem ter os festejos juninos... O pessoal vai. É, tu sabe é, quem
2: perderia tempo contando, né? E tu falando isso assim, agora, eu percebi assim. É, os matemáticos, eles vão olhar em proporção, tanto. É, tamanhos, quantas bandeirinhas sabe, quantas cabem, bandeirinhas cabem é, dentro é dessa. Desse... Tem, tem,
1: tem gente pra tudo, pois né, Pois é, é
2: possível.
1: Pois é, rapaz, mas quanto tempo falta pra começar o São João de Campina Grande? 30 dias exatamente separam os forrozeiros da festa junina da cidade. Faltando tão pouco tempo, a estrutura no quartel-general do forró já está bem adiantada. Os trabalhadores estão fazendo os ajustes finais para a festa que promete entrar para a história. No entanto, pode ser que desta vez uma atração não aconteça, assim como conta o repórter Diego Almeida. A festa em Campina é conhecida como o maior São João do Mundo, exatamente porque a programação não se restringe apenas ao Parque do Povo. São atrações espalhadas por toda a cidade e também nos distritos. Mas esse ano, uma delas pode não acontecer. É o trem do forró. É que após uma vistoria feita por engenheiros da Companhia Brasileira de Trens Urbanos, foi identificado que, pela falta de manutenção na linha férrea, o passeio pode não acontecer. Ai, ah, que tristeza, né, rapaz? Chega... A...
2: Eu vi algumas imagens Eu do também. pessoal lá passando e vendo que tá sem condição de trânsito por ali, né? Que Com relação pena, ao trem. meu
1: Deus. São João de, de Galante, do Distrito de Galante, que é tão tradicional nos domingos pela manhã, que tem as viagens do trem, que o pessoal fica lá nas barraquinhas, dançando um forrozinho, esperando o trem chegar. Que pena que não, que não vai acontecer esse ano. Mas para quem passou dois anos sem festa, é, 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 isso acaba sendo apenas um detalhe, né? Fabiano Guimarães que o diga, o cantor vai se apresentar no palco principal pela quinta vez e o aquecimento já começou.
4: O céu estava assim de festa, pois era noite. De... A expectativa está muito grande, né? Eu, em alguns casos que eu chego, eu falo que realmente foram um dos temas mais difíceis que a gente teve. Foram dois anos de pandemia sem ter nossa maior festa. Mas esse ano a gente estamos de volta e só de passar nesse Parque do Povo aqui e ver que está sendo tudo montado, a gente fica realmente emocionado. A gente se arrepia, fica emocionado, a lágrima chega a descer. E estamos confirmados, graças a Deus, no um palco principal aqui do Parque do Povo. Se Deus quiser, dia 16 de junho a gente se encontra para fazer uma grande festa.
1: Pois é, e a festa será de 10 de junho a 10 de julho. No palco onde Fabiano vai cantar, também terá Elba Ramalho, Wesley Safadão, Xande Avião e muitas outras atrações que vão fazer o São João de Campina Grande continuar sendo grande.
4: Foi numa noite igual a essa que tu me desse o teu coração. O céu estava assim em festa, pois era noite.
1: participação de ouvinte aqui pelo 9911-9207 Boa tarde Boa noite, vocês que fazem a rádio da Bande News Eu acho que
0: não é próximo a Alhandra É Mata Redonda Porque a Alhandra é lá em cima Tá certo? Eu creio que é, é O anúncio aí pra vocês dar é Mata Redonda
2: é, com relação a essa questão, é porque é município, é território de uhum. Alandra. é questão territorial, divisa, né? A gente classifica como Alhandra, mas para ficar mais fácil, vou dar um ponto de referência que o próximo é o Rei da Coxinha, para quem vem. O pessoal já, já conhece ali a região, é onde aconteceu o acidente, então se você sabe que está longe desse lugar, então uhum. vai pegar um trânsito bem grandinho até conseguir passar.
1: Agora 5 horas e 38 minutos na capital paraibana. Bem vacina A Prefeitura de João Pessoa vai seguir a campanha de vacinação amanhã contra a Covid, imunizando todos os públicos a partir dos 5 anos de idade. Apenas pessoas acima de 60 anos que vão tomar a segunda dose de reforço ou quarta dose vão precisar realizar agendamento, que pode ser feito a partir das 7 horas daqui a pouco. Desta terça-feira pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joampessoa.pb.gov.br. Além de crianças de 5 a 11 anos, estão disponíveis também primeiras doses para o público com 12 anos ou mais, além da segunda dose da Coronavac, da Pfizer, AstraZeneca e Janssen. Pode tomar a terceira dose a população com idade a partir dos 18 anos com 120 dias após a segunda dose, imunossuprimidos 28 dias e trabalhadores da saúde também 120 dias. A aplicação da quarta dose é destinada para indivíduos imunossuprimidos e idosos a partir dos 60 anos que tenham recebido a terceira dose há pelo menos 120 dias. A documentação é exigida para crianças de 5 a 11 anos precisam levar o cartão do SUS ou o CPF comprovante de residência na capital paraibana. Para receber a primeira dose da vacina, a partir dos 12, é necessário apresentar um documento oficial com foto, cartão do SUS, CPF e também comprovante de residência. Já para a dose 3, 2, 3 e 4, é só necessário apenas o cartão de vacinação e um documento pessoal com foto. Uma dúvida que os ouvintes tiram sempre. Oscar, eu tomei em outra cidade, mas por conta do tempo, eu tive que me mudar para João Pessoa e... E tenho que tomar a dose aqui porque já não moro mais naquela cidade. Posso tomar? Pode sim. É só você procurar um dos pontos de vacinação que está oferecendo a vacina que você precisa e você leva o cartãozinho da cidade onde você tomou que eles fazem lá, a atualização, sem problema nenhum. 5 horas e 40 minutos, lembrando que 7 da noite, idosos acima de 60 anos ou os responsáveis pelos idosos, filhos, netos, precisam abrir o aplicativo para... É, agendar a vacina 5h40, já já a gente volta com o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição Na capital paraibana 5 horas e 41 minutos e vamos seguindo para o último bloco do Band News Manaíra, segunda edição na manhã de hoje, aliás, vamos lá a Arcemobe de João Pessoa Realiza uma atividade educativa do, Me, do Maio Amarelo Na manhã de hoje foi realizada Uma atividade educativa No Centro do, de Referência em Educação Infantil O CREI João Leite Gambarra Neto No Valentina O objetivo é trazer conhecimentos básicos Para os pequenos de uma maneira divertida E interativa Para formar futuros cidadãos conscientes Com atitudes responsáveis no trânsito Continuando a programação Do, do Maio Amarelo os educadores estão agora à tarde realizando uma ação com os servidores do Passo Municipal na Praça Pedro Américo. O Maio Amarelo é um movimento mundial que tem como objetivo conscientizar as pessoas por um trânsito mais seguro e sem vítimas, tendo em 2022 o tema Juntos Salvamos Vidas.
2: Quase 270 mil títulos de eleitor são cancelados na Paraíba, de acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, em números totais, são 267 mil pessoas que não estão aptas para votar nas eleições de outubro. No entanto, esse número pode aumentar, já que o processamento de dados do TRE só deve ser concluído em 1 de junho. Cerca de 43 mil documentos foram cancelados por ausência consecutiva nas últimas três eleições.
1: Vamos seguindo. -a. a Sudema lança o projeto Nascente Viva de recuperação de nascentes e matas ciliares no Rio Paraíba. A solenidade aconteceu no Palácio da Redenção, em João Pessoa. No evento, o superintendente da autarquia, Marcelo Cavalcante, apresentou as metas, propósitos e ações do projeto. O Nascente Viva tem a missão não só de recuperar as nascentes e áreas de proteção permanentes do Rio Paraíba, mas também a de proporcionar ações de mobilização social, sensibilização e educação ambiental junto a proprietários de terras, lideranças comunitárias e moradores dos municípios beneficiados.
2: As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio começam hoje e vão até o próximo dia 21. Nesta edição, os interessados em participar do exame poderão fazer o pagamento da taxa de inscrição por meio do PIX ou cartão de crédito. As provas serão realizadas nos dias 13 e 20 de novembro. A aplicação do teste impresso seguirá o horário de Brasília. A abertura dos portões será ao meio-dia, fechamento à uma da tarde e o início da prova de uma e meia. A taxa de inscrição para o Enem 2022, versão digital e impressa, foi mantida no valor de R$ 85,00. E o período para efetuar o pagamento termina em 27 de maio e a participação no exame só será garantida apenas após a confirmação do pagamento da taxa.
1: Vamos falar de esportes agora porque o atleta paraibano João Luiz Santos, o PET, que é coordenador de lutas da Secretaria de Juventude, Esporte e Recreação da capital, se tornou bicampeão brasileiro de jiu-jitsu. A conquista foi no último fim de semana na cidade de Barueri, interior de São Paulo, na categoria Meio Pesado, faixa Preta Master. Sem dar chance para os adversários, João Luiz teve cinco lutas pelo caminho para conquistar a medalha de ouro. Agora faltando 15 minutos para as 6 horas da noite E vamos com informação e participação de ouvintes Agora falando conosco Flávio Santana lá de Cabedelo Fala Flávio Olá Band News, oi Oscar, oi ali, aqui é o Flávio de Cabedelo é, Semana atrás eu é, é, falei até com a Sueli Perguntando onde é que fazia a identidade né? É... Além das casas da cidadania, tem um ponto de apoio ali que fica dentro do espaço cultural, onde é distribuído sem fichas pela manhã e sem fichas à tarde. Então, quem quiser, aí fica a dica aí, tá? Não só a identidade, mas a segunda via e vários outros documentos. Um abraço, em um segundo, tudo pode mudar. Tá aí, Flávio, obrigado pela sua participação e pela informação também, né? Além das casas da cidadania, tem o. Um o espaço cultural que desde o começo da pandemia já funcionava, inclusive tirando o documento das pessoas para que elas pudessem ter acesso aos auxílios que foram distribuídos pelo governo, então permaneceu. Bom saber que tem mais um ponto para as pessoas que querem tirar a segunda via ou fazer a primeira da sua carteira de identidade. É, são 5 horas e46 minutos Paulo de Chicó participando com a gente obrigado Paulo pela mensagem pela informação aqui também Rodrigo e Gino também mandou mensagem para gente e outros ouvintes que mandam mensagens, João Mendes desde o fim da tarde que estão aqui acompanhando a nossa programação na Band News FM Manaí.
2: Oscar, eu estava lembrando agora, é, o Flávio realmente ele perguntou né, onde poderia tirar, quais as documentações que eram precisas para fazer o RG, e eu estava pensando tanto de documento que a gente tem que tirar, e são obrigatórios, muitos deles, uhum. né? a gente quando nasce já tem que obrigatoriamente tirar o registro de nascimento, Exato. que é um, uma determinação inclusive, tem lei que diz, nasceu já tem que ter, e é claro, tem que saber o, a data, nome, pai, mãe, tem enfim, tem que constar tudo ali, depois você cresce mais um pouquinho tem o título. Tem o CPF, tem o RG, esses são os, os que a gente tira assim, o, o título não, tira depois dos 16, mas uhum. tem o RG, que é o registro geral, que você já pode tirar quando nasce também, é, e tem o, o CPF, que também é para tirar assim que você já nasce, já tem que ter a sua, o seu, o seu, a sua identificação numérica para bancos, né? Ele serve muito para isso, pra, enfim, enquanto cidadão... Para a questão financeira, o CPF ele é fundamental. Aí você faz 16 anos, tem o um título. Faz 18, você escolhe tirar a sua habilitação. E é, também é um documento que se torna obrigatório para você poder dirigir. Obrigatório para quem vai escolher isso. E você casou, aí tem a sua certidão de casamento, de casamento, que vai substituir a de nascimento. A de nascimento, ela já passa a ficar em segundo plano. A de casamento, é etc. Separou, vai ser a certidão de divórcio. Mas hum, aí nossa, ficou sim. viúvo ou viúva, aí a certidão de óbito, é a que vai servir para você de documentação. Então, assim, é muita... E isso eu estou falando os básicos. Ainda tem vários outros documentos. Caso você vá viajar, tem que ter o passaporte, uhum. viajar para fora, para outros países. Nem todos exigem. Aqui na América a gente tem alguns que não precisam, mas tem o passaporte. E assim a gente vai tendo tanta documentação e tantos números para decorar, que é até difícil, né? E um precisa do outro para poder tirar o outro, né? Já Exatamente. percebeu isso?
1: É desse jeito. São 5h49, vamos agora saber como é que está o trânsito em João pessoa... Nesse, fin, nesse finzinho de tarde, aliás, começo de noite, já que já escureceu aqui na capital.
0: Seu
2: caminho.
1: A CEMOB informa que há um trânsito moderado na Via Expressa Padre Zé, sendo o maior fluxo no sentido bancários. Tem também é, um trânsito fluindo bem na Josefa Taveira com a Júlio Cirilo da Silva, nos dois sentidos fluidez constante na principal dos bancários a partir da Praça da Paz nos dois sentidos também bom fluxo no viaduto do Cristo nos dois sentidos, mas nas alças está daquele jeito tanto para quem vai para a Água Fria, José Américo Geisel, como para quem vai para o Cristo, está bem complicado o trânsito lá nas alças da, do viaduto do Cristo trânsito flui bem no viaduto do Geisel, sendo o maior fluxo no sentido FPB já há um trânsito intenso porém sem retenções na Víspesa Padrizé, sendo o maior fluxo no sentido bancários ali próximo à rotatória. Bom fluxo também na Etelvina Maria Mendonça com as ruas José Severino Spinelli. Tá um bom fluxo segundo a Cemob. Nossa ouvinte Denise Oliveira tem informações para gente sobre o trânsito. Fala Denise. do Miramar, sempre
2: Castelo Branco, Miramar.
1: Sempre, né? A Tito Silva agora
2: Sempre virou,
1: virou moda ter trânsito ali. Ninguém reclamava da, do trânsito na Tito Silva. Eu não sei o que é está que acontecendo agora, que o trânsito comece, começa a ficar um pouco mais complicado por lá. Não sei o que está chamando o trânsito para a Tito Silva, que nunca se teve. Até os, os próprios ciclistas, o pessoal que pedala, que utiliza a ciclovia, tem reclamado também de falta de respeito né, dos, dos motociclistas, de motoristas de, de veículos também, mas está ficando um caso sério. É bom até reportar a CEMOB para saber o que, é que tem sido feito por, naquela área, para ver se pode resolver essa situação.
2: Mais cedo até toquei nesse assunto também, Oscar, porque hum. tinha um, uma ação que a, a CEMOB está é, promovendo, é colocando o que pode e o que não pode passar na ciclofaixa ou na ciclovia e citava essa questão da, das motos, dos motociclistas que estão circulando de maneira irregular e ilegal nas ciclovias e ciclofaixa, ciclofaixas, o que realmente é muito errado e tem que ter esse respeito, cada um tem o seu espaço no trânsito e se houver esse cuidado, essa, esse cumprimento da, das leis, vai ser muito mais tranquilo.
1: Né? Tem participação de ouvinte aqui sobre um assunto que a gente estava falando agora há pouco, boa tarde.
0: Pela mensagem... Alô, Bandini, FM, aqui é Paulo Intervales. Quer gente... é saber se aquela senhora da a segunda via também
2: tira sim, né? faz a segunda via. Agora, uma coisa que eu tô com dúvida agora no momento, eu acho que para a segunda via você tem que pagar. Você tira a primeira vez, não paga. Uhum. Segunda via já você tem que pagar uma taxa, não me recordo qual o valor, mas tem que pagar, mas tira sim.
1: É, só pode, só procure a Casa da Cidadania também, se quiser, lá na, na, no Espaço Cultural também, tira a segunda via da identidade, viu Paulo? Obrigado pela sua participação e muito obrigado pela sua mensagem também aqui na Band News. Vamos mudar completamente de assunto, até o próximo dia 8 de junho, cidadão é, com dívida tributária junto à prefeitura vai poder se regularizar com descontos que chegam a 100% nos juros e 90% em multas. O secretário da Receita do município, Sebastião Feitosa, explica o motivo da flexibilidade concedida pela prefeitura. Vamos acompanhar.
4: O mutirão
0: começou ontem, vai até o dia 8 de junho. É, nós estamos concedendo, o município está concedendo uma redução na multa e nos juros para os débitos tributários. Eu explico, ah, para os débitos tributários, que seja IPTU, ISS, TCE, que estão em atrasos, até dezembro de 2021, o município está concedendo uma redução na multa de 90% e no juros de 100% para pagamento à vista. Se o contribuinte quiser pagar de forma parcelada, essa redução ela é gradativa.
1: Sebastião contou também que as multas de trânsito, por exemplo, não serão contempladas para esses beneficiados.
0: As multas de trânsito não são contempladas com, com esse benefício dentro do refígio. As multas que têm o benefício são as multas aplicadas pelo PROCON, aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente, aplicadas pela ILU, são aquelas pessoas que jogam lixo em terrenos baldios, e também aquelas multas das pessoas que fizeram alguma construção, alguma reforma irregular.
1: O MP também estabelece uma série de descontos a depender da modalidade de quitação do débito. Para pagamentos à vista, será concedido aí uma reduções de 100% nos juros de mora e de 90% na multa de mora ou multa por infração, conforme o caso. com Elisson Silva Equilíbrio pela taça Os melhores times do Paraibano 2022 vão começar a decidir quem será o campeão do próximo fim de semana Campinense e Botafogo disputam palmo a palmo com todos os méritos quem é atualmente o melhor time do estado na análise Elisson Silva Campinense e Botafogo fazem campanhas
8: muito parecidas na Série C do Campeonato Brasileiro, os dois times estão invictos jogando em casa, a Raposa tem 7 pontos e o Belo tem 9, apesar disso a diferença na tabela é que a equipe de Campina Grande deixou o G8, caiu para a décima posição, enquanto o time da capital agora está na quinta colocação, mas só que essa diferença em uma rodada pode mudar né. Só que tudo isso fica do lado de fora agora para a decisão do Campeonato Paraibano, que começa no próximo sábado, no caótico gramado do Estádio Almeidão, a partir das 4 horas da tarde, praticamente 3 semanas depois da disputa das semifinais do estadual, algo que é totalmente fora de propósito, como eu já falei por aqui há alguns dias. O Campinense vem invicto não só nesse Paraibano, mas desde a primeira rodada da edição de 2021 do torneio, quando perdeu por 2 a 1 um para o São Paulo Cristal, num gramado do Carneirão que mais parecia um lamaçal, o rubro-negro não perde jogando a competição, justamente também desde a chegada do treinador Raniele Ribeiro, que não é nem um pouco coincidência. Esse ano, em 10 partidas, foram incríveis 8 vitórias e 2 empates só, 23 gols marcados e 5 sofridos. Somente a dupla Olávio e Dione, em 2022, por Paraibano, Copa do Nordeste, e Série C do Brasileiro, marcou 19 gols, sendo 12 do primeiro, que no ano passado foi o terceiro colocado na artilharia do país. Só que Olávio tem jogado muito mal e amargado um jejum nas últimas partidas. E a semana deve ter, entre a preparação total para esse jogo do sábado, todo um direcionamento para que o Camisa 9 volte a ser decisivo no momento mais importante do ano, até agora para o time de Campina Grande. Do lado do Botafogo, o time venceu o atleta de Cajazeiras lá no sertão, na primeira rodada do Paraibano, quando precisou sair do João Pessoa, mas depois, fora da capital, perdeu todos os jogos. Em Souza, em empatos, derrotas para Dino e Nacional, na Série C também perdeu as duas partidas que disputou até agora fora de casa, contra o Botafogo de Ribeirão Preto e também contra o Ferroviário do Ceará. Uma situação que preocupa, até porque o segundo jogo da decisão vai ser em Campina Grande. No Paraibano, o Belo conseguiu seis vitórias, dois empates e duas derrotas, as duas que eu trouxe antes lá no sertão, e ao todo fez 21 gols e a defesa foi vazada em 8 oportunidades. Mas se o artilheiro do rival está em baixa, na maravilha do contorno, o homem do ano é Gustavo Coutinho, que já marcou 16 vezes na temporada. Ele também tem contribuído não só balançando as redes, mas também criando jogadas importantes, já que o meio campo ainda não se acertou depois que o Anderson Paraíba se lesionou e acabou negociando a saída para o Remo. Mas a prova disso foi o segundo gol que o Botafogo fez contra o Altos no sábado passado, quando o Coutinho recebeu o lançamento e fez toda a jogada para Natson concluir e balançar as redes. A decisão do estadual não seria justa se Raposa e Belo estivessem fora delas. E em um confronto mais equilibrado do que nunca, acho que a disputa está aberta para saber se o Campinense vai segurar o bicampeonato ou se o Botafogo vai voltar a vencer o Paraibano, algo que não acontece desde 2019, um tempo que não é muito grande, mas que é injustificável pela diferença de tamanho, de estrutura e de investimento dentro do estado do só para os demais rivais. Então, que venham as finais do campeonato paraibano.
1: Agora são 5 horas e 58 minutos, dá tempo só de trazer ainda algumas informações do trânsito. A CEMOB nos informa que há um trânsito fluindo bem na Pedro II com a Rui, Barbo, a Rui Barbosa, aqui depois da rádio, lá próximo, nas proximidades da Curva da Santinha. Tem também uma fluidez constante na, na, no retão de Manaíra com a Gemiro de Figueiredo, nos dois sentidos. Há também um bom fluxo na Nilo Peçanha, ali nas proximidades da Praça do Caju, no bairro do Bessa. Você ouvinte, está no trânsito? Manda mensagem para o nosso WhatsApp, 9911-9207, 991 9207 Já, já chega por aqui, não no estúdio, logicamente, mas nas ondas, nas ondas do rádio, Reinaldo Azevedo com o É da Coisa, certo? Hoje ele vai estar tá com a língua solta também, quando não está, né, trazendo suas análises e comentários sobre a política do Brasil e no mundo. E eu estarei aqui nos intervalos do É da Coisa, trazendo também atualizações do noticiário paraibano. Então, não sai da nossa sintonia, fica na 103.3, vai preparar teu cafezinho, mas deixa o rádio ligado e continua acompanhando a nossa programação. Sueli Gonçalves, até amanhã, bom descanso para você.
2: Obrigado, Oscar, até amanhã você e todos os nossos ouvintes. Amanhã eu estou de volta, depois de uma da tarde, bom trabalho para você.